0: Você que está ouvindo o Pipocast, o podcast que é um estouro. What, what, what? De repente, gostei do da zona sul de São Paulo para o mundo. Seu Jorge, Racionais MCs, Mano pra... Cachorro louco da Zona Sul, primeiro olho que
1: tal. Eu vou mandando essa abertura desde o sul até o nordeste, pois agora começou mais um episódio do Pipocast. Os moleques são de boa e os temas são demais. Grande salve para o Disney e também para o Spotify. Sem mais delongas nessa rima, acredite, eu mesmo fiz. Vou apresentar a rapaziada. Muito prazer, eu sou o PX. E aqui comigo para falar desse ritmo maravilhoso que conquistou todo o Brasil, Tá aqui outro que vai servir de orelha junto comigo nesse episódio: Kevin Baldwin E
2: aí, galera. Eu sou o Kevin Baldoino do E não existe amor em SP.
1: E ao lado dele, ao lado dele está aqui também Emerson Jones. Cara, vai. Aê, beleza, <risos> próximo.
2: <risos> galera,
3: aqui
4: é o Emerson Jones. Viver livre ao extremo, andar de encontro ao vento.
1: E também com frases maravilhosas está aqui Caio Fernando.
4: E aí galera, eu sou o Caio e o mundo é diferente da ponte pra cá.
1: E para falar deste ritmo maravilhoso, nós temos aqui um convidado especial de lá das quentíssimas e ardentes terras de Fortaleza. Está aqui Wallace
5: Anderson. Sou o Wallace Anderson e o melhor show da minha vida foi o Racionais em Si. <risos> e, é e é isso
1: aí, galera. Tu fumou, tu fumou maconha? Agora é. no show.
4: Cara,
1: Que... <risos> <risos> E é isso aí pra comemorar os 50 anos de Mano Brown, vocalista do Racionais MCs. Juntamos aqui essa galera e esses 4 MCs mais um DJ na mesma formação clássica para falar sobre a história do rap nacional. Então, como vocês sabem, episódio extra, episódio bônus aí, musical, não tem os recadinhos da paróquia, a gente segue diretão para falar do rap logo depois que subir e descer a musiquinha. Então passou
0: hora, joelho e os pés e até morrer na 10. Cada defeito, uma banha, uma crença Cada uma uma
1: sentença cada motivo, da glória, Acho que para gente meus queridos, acho que para a fa... gente falar sim, do rap é. nas... OK. <risos> acho que acho que para a gente começar a falar do, do rap nacional, é bom a gente dar um, uma rápida pincelada no, no hip hop, né? Só para ver da, da onde que ele veio, né? Vocês costumam ouvir os dois tipos, tanto nacional quanto internacional? Senhor, oh, sim, tá.
4: senhor, um puxa o outro, na verdade, né? Só que Exatamente. ultimamente quando, quando eu era, quando eu era mais, mais jovem Eu curtia mais os, os hip-hop gringos Só que aí depois que eu fui Começar a prestar atenção no, no rap nacional Eu vi que eles passavam Uma ideia muito mais top Que o, o hip-hop norte-americano Pega uma, um hip-hop norte-americano Você vai ver a tradução Meu Deus, é cada coisa sem pé nem cabeça Só que no inglês fica muito top Só que aí você vai ouvir uns um racionais Um nocivo showmão Já é outra, outra pegada, outros 500
1: Mas acho que não vai muito da, da identificação não, por você ser brasileiro, você se identifica mais? Eu acho, Olha, isso eu é, acho isso que essa de...
3: questão tem questão também de os mais recentes, sejam assim, mas lá nos primórdios é, do, do rap, o pessoal falava muito, o, 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 o gringo mesmo falava muito da vivência deles lá, do conceito, da violência policial que eles sofriam, como começaram a falar aqui. Então e talvez depois que isso, que isso se popularizou, virou meio um pop, sei lá, saca, o pessoal tem outros temas, mas no, no início era realmente isso que eles falavam.
4: Olha, eu acho que o o rap nacional que virou pop É o que tá surgindo agora é o Dessa nova geração não, que, que Antigamente tu pegava um, um, O próprio Racionais Pegava é, cirurgia moral É outra coisa, de verdade Agora você vai pegar o de hoje em dia Tem o que? High Kies, com aquele, aquele rap Estranho, eu não vou dizer, falar que é ruim Mas é estranho, é diferente É uma coisa <risos> que eu não, não curto muito
2: Mas você vai ouvir um, um nocivo showmon É muito bom, de verdade Agora você dá meu opinião eu, eu nunca curti muito Rap nacional, não Foi mais desse De hip hop mesmo Americano e tal Mas tipo, cara Eu não entendo muito Esses raps atuais Tipo, um quilo é rap Pior que é, velho Pior que um quilo é rap né? ah, Eu é, vi, cara Que, ele, que é. tipo, um quilo o outro falou aí Raikaze Cara, mudou muito Do que era Pro que tá hoje, entendeu é.
3: Todos os ritmos musicais, sabe Tipo, todos os ritmos Tiveram evoluções Que nem sempre são boas, né Mas só que tiveram é, é Essa mescla E tipo, todos os ritmos Tiveram é, raízes diferentes. Então, hoje em dia, a gente tem um rap em vários estilos. Como aqui de Brasília, a gente tem o rap DF Apple Fala, que é diferenciado, tem o um rap carioca. E agora a gente tá vendo aí surgir, e a gente vai falar mais lá pra frente, provavelmente, sobre o rap do Nordeste, o rap de Minas Gerais, por exemplo, que tá até em alta uhum. aí,
2: um dos grandes nomes de hoje em dia é... Rap rap do Nordeste, eu conheço um tal de rapadura.
4: Eita. O cara é bom, viu?
2: Na minha visão. Eu, eu escutava, quando eu era mais novo, eu escutava o rap meio de tabela, entendeu? Porque meus tios. Escutava muito. E, tipo, se eu pegar um rap que eu escutava daquela época e pegar, tipo, um quilo, um raikais hoje, cara, eu não consigo falar assim que os dois são raps, entendeu? Assim, igual você falou, teve essa mudança de, de, de. Todos os ritmos tiveram as suas mudanças e tal, mas eu acho que pra mim foi muito. Tá muito diferente, entendeu? Do
1: rap antigo pro, pro rap. Isso aí a gente é, bate okay. em todos os gêneros, né? A gente fez é. aí o episódio de sertanejo, pô, você pega o universitário vai comparar com o modão, é um absurdo. Você uhum. pega o. É que novo de hoje em dia, vai comparar com os, os raps dos bailes lá, é um absurdo, mas uhum. vamos tentar não apelar eu, um pouco aqui, acho... vamos tentar ah, ma manter uma linha, uma, uma linha cronológica, em cada ponto a gente para pra comentar é, esses pontos, eu vou começar aqui com errata, antes que o pessoal venha crucificar, você, você que já tá com o dedinho nervoso aí, nos comentários do, do, do Pipocast, eu, eu sei quem é você, você que já tá xingando <risos> que a gente tá chamando o, o rap americano de hip hop a gente já vai fazer essa correção popularmente, a gente chama o rap americano de hip hop mas hip hop é um é novo movimento. O hip-hop, ele é um movimento de quatro pilares, sim. né? Que ele o rap, Exatamente. o b-boy, que é a dança, o DJ e o grafite. Mas Ray popularmente, Ray. a gente chama o rap americano de hip-hop. É verdade. Ele... Não, sim, na linguagem popular. Né? É, a linguagem sim. popular total. Pegando um pouco de, de histórias aí, meu querido, o rap, ele surgiu ali nos anos 70, principalmente com um DJ jamaicano, que é o her. Muita gente atribui o, o rap a ser algo jamaicano por causa desse cara, mas vale lembrar que ele, ele criou isso aí em Nova York, nos Estados Unidos, onde ele pegou ali um toque discos, de dois discos e salvava ali a parte da música onde não tem o vocal, né, que hoje a gente chama de sample, de loop, mas ele pegava essa assim, introdução da música sem assim, vocal e ficava jogando de um disco pro outro e fazia uma festa só com essa batida, né eram festas que ele fazia ali pra amenizar a briga entre os bairros ali de Nova York, ali do, do Bronx, do Queens e tal, e como ele era o, o DJ, ele só fazia realmente essa mixagem, ele chamava amigos deles para ficar exaltando o DJ e fazer alguns versos, para com uma dessa cerimônia, ele chamou esses amigos deles de mestres de cerimônias. E pra quem já tá fazendo uma conexão com o nosso episódio de funk, foi nessa época que surgiu o África Bombata, que a gente citou lá como sendo o grupo de DJs que fez o primeiro funk, né? Então, cara, você vê que começou realmente lá atrás, pra gente pular realmente a história americana, a gente já cair de cabeça no rap nacional. Eu queria puxar a primeira música aí do episódio, né? Ao longo do episódio, você vai ver que todos nós aqui, todos os participantes vão pedir músicas específicas excelentes aí para vocês. Eu queria puxar um trechinho da música Rappers Delight, do The Sugar Hill Gang, uma música de 1976. Por quê? O que, é que ela tem de importante pro rap nacional? Essa música, ela foi parodiada aqui pelo Marcelo D2, na música Pilotando o Bonde da Excursão. Ela foi parodiada pelo Gabriel Pensador, na música 234678. Ela serviu de base para o do Tagarela, que foi um dos primeiros raps nacionais da história do Brasil, ali do Arnaldo Rodrigues e do Luiz Carlos Miele. E para explodir a cabeça de vocês A letra dessa música Que serviu de base para todos esses rap É a mesma letra da música Hagatanga do grupo Rouge Então o DJ vai passar uma mixagem De toda essa influência Desse primeiro rap americano e Influenciou os primeiros raps nacionais Música
6: The hip hop, the hibbit, the hibbit the hip hip hop. you don't stop the rocket to the bang bang boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And
0: me... Vestido numa saia de seda, Mediagens com você são sempre uma beleza. Vou chapado, mais ligado sempre no que faço. Que eu vou ficar pra trás, ampliei meu espaço. Porque eu e meus parceiros pelo mundo de rolé. Estilo de neguinho, você sabe como é Chega em Portugal, pega um rachi do bó No sofá com narguilé, curtindo um batidão O
1: homem, o número de um monte de mulher E ele vai ligar pra todas Até conseguir chamar uma gata pra sair E dar um rolé 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de molhar o biscoito
6: Morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. saiu com a menina, tá tão cara que a já, Caraca, mano,
1: o, o bicho... É, tanga, é,
6: maluco. Pois é, Creme. inspirou
1: muita gente, Meu Deus. É, vamos puxar agora o, o convidado aí, senhor Wallace Anderson, o que que o rap significa aí na sua vida? Opa! Então, concordo
5: com, acho que foi o Kevin que falou que ele fez o comparativo entre o hip-hop e o rap, assim, pegando o hip-hop como gringo, o americano, né, porque tem outros raps muito bons, tem rap na França muito bom, tem, aqui na América, no México, tem uma cena de rap muito boa, mas fazendo esse paralelo, é, pra mim o rap tem a raiz ali na música de protesto. Eu acho que o brasileiro é superior do que o, que o americano nisso, claro, tem public <risos> enemy tem vários outros Concordo. nesse anime também e assim, eu prefiro os que os de música de protesto eu acho que o rap ostentação, o hip hop que tem nos Estados Unidos ele é inferior do que a música de protesto que tem no Brasil
4: eu faço das suas palavras as minhas porque realmente é o, o rap que quando é protestante, protestante ó. <risos> o rap, eu, de verdade você vai ouvir um sabotagem o, o próprio Mano Prau cantando o nego drama, facção central
1: isso, facção central, o cara é
4: muito bom, velho.
1: Então, vamos falar um pouquinho aí da, da raiz do rap nacional, então. É, co como eu não sou um grande ouvinte do, do rap, eu trouxe mais a parte histórica aqui pra gente ir pontuando. O rap no Brasil, ele começou lá nos bares do Black Hill, no Rio de Janeiro, e em São Paulo com o DJ Ademir Lemos, que era um DJ de rádios locais lá. E vocês já devem ter ouvido a história que ela realmente é bem recorrente em entrevistas do, do Mano Brown, em documentários sobre o rap, que tudo nasceu na Galeria 24 de de maio lá na Estação São Bento em São Paulo Você já ouviu falar de, desse lugar em específico Lá?
4: Não conheço Pelo não, não.
1: Esse lugar, pra vocês terem ideia Ele foi o um lugar que é considerado O berço do rap nacional, foi nesse lugar Que os Racionais fizeram sua primeira Apresentação, foi nesse lugar que os Gêmeos Fizeram seus primeiros grafites E vários grupos de b-boy brasileiros Que hoje são internacionalmente famosos, também Nasceram lá, todos na mesma estação de metrô Então assim, é um lugar que era pra ser Valorizado, né, muitos dos entusiastas Do rap questionam isso, por que que lá realmente não tem placas dizendo isso, estátuas dizendo isso, quatro, porque, cara, foi um berço cultural do Brasil mesmo, assim. Porque essa cultura é completamente
5: marginalizada pelo brasileiro, né, cara? É lembrar é. de
1: onde nasceu o rap. É um
5: estigma <risos> de, de crime, né? Por mais é que verdade. esteja em alta, mas... Não é motivo de orgulho para a classe média, sacou?
1: E lá começou a ter rixa até entre eles, né? Então, a Praça São Bento, ela acabou ficando mais pra galera dos b-boys mesmo, e a galera do rap foi meio que enxotada lá pra Praça Roosevelt. É, a galera realmente viu o valor e quem começou a ver valor foi o Nazi, o vocalista da banda Ira, uma banda de rock, que viu esse valor e fez o que a gente chama de o primeiro registro do rap nacional, que é uma coletânea de vinil chamado Hip Hop Cultura de Rua, produzido ali pelo NASA 88, que deu um certo murmurinho, conseguiu se pagar, conseguiu financiar o próximo disco, que aí sim, meus queridos, a gente teve o Consciência Black Volume 1, uma coletânea de rap nacional que trazia nada mais, nada menos do que Mano Brown, Ed Rock, Ice Blue e KLJ, os Racionais MCs. Eu, esse lance do rap
4: ser marginalizado, eu passei por isso porque assim que eu me mudei aqui pro recanto, meus pais, eles, eles mesmos falavam que rap era coisa de marginal, que era coisa coisa de bandido. Se você ouve rap, você é um bandidinho. Só que aqui onde eu moro, é impossível você não ouvir rap em um momento da sua vida. Aí pensava que não, eu já tava cantando, sabendo cantar todas as músicas do Racionais. A galera começou a cantar. E voltando a esse assunto da marginalização que falam, eu acho que uma pessoa que contribuiu muito para desmarginalizar o rap, eu acho que foi o Gabriel Pensador, que ele começou a soltar aqueles rap mais suave, com uma batida diferente.
3: Falou que ele veio com as letras leves. Se eu não me engano, o Gabriel o pensador deu uma estourada com a música é Matei o Presidente, que, é assim, que foi lançada. Ela, ela foi... Ah, enfim,
4: foi... Esqueci a é. a palavra agora. Comparada a outra, essa Matei o Presidente ainda é uma coisa suave, de verdade. Eu Reteor, concordo. Eu né? vou matar, vou te, vou te meter bala. A pomba branca tem dois tiros no peito. Pá,
1: pá. Isso aí, cara, só, só realmente pontuando aí essa parte. Isso tudo aconteceu no mesmo ano. Isso foi meio maluco isso tudo rolou em 1993 que foi o ano chave assim pro rap nacional, porque de um lado a gente tinha o Racionais MC realmente estourando assim, os caras estavam lotando Sim. mais de, de 10 mil pessoas por show eram realmente o fenômeno musical, por causa do disco de, é, como é que é o, 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 o disco que tem o Diário de um Detento?
5: Sobrevendo no Inferno.
1: Sobrevendo no Inferno isso. e com o lançamento desse disco ele estava estourando, e do outro lado a gente tinha tanto o Gabriel Pensador lançando, o Mateus o presidente, né, que foi censurado cinco dias depois. e mas tinha é playboy, o... né? É playboy é, pra caramba. É playboy. É playboy. É e na playboy. onda do playboy. Por isso que eu falei do outro lado, né? Do, do outro lado completamente. <risos> e você tinha o Marcelo D2 fundando o Planet Ramp lançando também sim, Legalize sim. Já, né? Que sim, também sim, foi censurado. E... Mas, mas é, Planet Ramp <risos> é,
5: é meio rock, não é não? Meio rock não, é rock. O Marcelo é. D2 a carreira solo que foi pro lado, de... foi pro lado do, do, do rap, não?
1: É, eles falam que o Planet rap, ele foi o start do... Tem gente que chama de novo rap, tem gente que chama de rap moderno e tal, é, que é quando o gênero ele começa a flertar com vários outros, né? A gente teve isso, sei lá, a gente até falou que o sertanejo universitário foi o sertanejo começando a flertar com, com guitarra. O, o, próprio, o próprio rock, né? Teve o new metal, que foi o rock flertando com o DJ aí, o Link Park e o uhum. of Fidal, o Slipknot. O rap também teve isso, o rap começou a flertar com outros gêneros. A gente tem Sim, muita mas... ligação do, do rap com reggae também. Ah, é, mas já existia rage quando,
5: quando... Quando, tinha o planet, quando surgiu o Planet Ramp? Rei já era o maior sucesso, anos 80. Sim, anos 90,
1: sim. É. É, o negócio é que o Planet Ramp foi censurado, né, velho? Aí quando você censura, você estoura demais. Ah,
4: isso é verdade. É. É. Os,
3: antece os antecessores ali da Cone Crew, que A Cone Crew vai vir mais na frente, mais ou menos com a mesma ideia. Eu acho que
5: estourou é. esse, esse estilo foi quando Linkin Park gravou com Jay-Z, né? Ficou muito foda aquele trampo ali. Ficou mesmo?
1: Pois é. é nessa época, todo mundo queria ter um rap na, na sua música, né? Era normal você ter uma música entre suas comum, que ao invés de ela ter um solo de guitarra, ela tinha uma inserção de rap no meio da música. E
4: fica bom, velho. Fica ótimo. Fica. Você tira pelo link Park
1: Jay-Z, velho. Ficou top. Véio. Mas vamos falar do aniversariante, meu querido. Vamos rasgar a sardinha aqui pro Racionais MCs. Sim, velho. Olha só. Eu tiro por isso que o tanto que
4: Racionais é, é bom, velho. Eles ganharam o Brasil todo, né? Todo mundo conhece Racionais. Pode não saber cantar, mas conhece. Eles não tinham... Naquela época não tinha toda essa, essa internet que tem hoje em dia de, de divulgação de trabalho, porque as mídias nunca, nunca divulgaram eles, eles conseguiram chegar ao sucesso só no rádio mesmo, sem internet, sem divulgação, sem porra nenhuma.
1: É, essa parte do, do rádio é até curiosa, porque até chegar os Racionais, a, a foram... rádio brasileira nunca tinha tocado nenhuma música com mais de 3 minutos e meio, tipo, era lei, né? Você não podia fazer Sim. um merchan mais de, de 3 minutos e meio, acho que tinha tido uma exceção que foram algumas rádios que tocou o Boemer é Episódio do Queen, mas tipo foi uma rápida exceção assim o Racionais MCs conseguiu botar A música de oito minutos tocando na jovem pan na transamérica sem pagar um real cara tipo esse era o tamanho uhum. do, su do sucesso que os caras tinham no início dos anos 90
4: sim velho é sucesso demais e olha eles só tem eles têm muito só música longa né véio? creio bom. que nenhum abaixo de cinco minutos realmente bom
1: mas e aí vocês acham que o Racionais MCs do, do início da carreira para cá eles mudaram bastante ou eles realmente sustentam nas costas essa vibe do do rap raiz mesmo, que traz ainda a música de, de protesto dos anos 90 até hoje falam outra
5: linguagem, mas sempre buscando, a, acho que o mesmo tom, falar sempre com a base falar sempre com, com as comunidades com as favelas Saca? mas assim, muda, né? Eles se arrependem de várias letras. Diário de um Detento foi o maior sucesso, eles se arrependem porque mexia com a cabeça do, do público-alvo, né? A galera do, de presídio não curtia essa música porque, como o Mano Brown fala, roubava a brisa do ladrão. E, assim, muito machismo na, nos anos 90 nas letras e eles não fazem mais isso. Então, assim, eu acho que é a mesma linguagem artística, a mesma métrica, mas tudo muda, né? Acho que eles evoluíram também e fora que eles têm outro trabalho né? Cada um tem outro, um Sim. trabalho individual que é com Completamente diferente. Mano Brau, o aniversariante aí tem um bug que é agora a coisa que ele prefere tocar. <risos>
4: Tu falou aí de, de muito machismo. Me veio aquela música lá, estilo cachorro. Nossa, essa aí ele não toca no show. Ali é machismo puro aquela música. <risos> né? Nossa é, senhora.
5: Assim. ele não toca no show. Eu acho que a música de mais sucesso deles, assim, disparado, que todo mundo canta, tá igual evidência na né, cabeça do brasileiro. Vida Louca, parte 2, ele fala ele tem uma parte que ele fala, cão de você que saia. Isso ele não fala mais.
4: Não, é, não fala. Eu posso estar enganado, mas da, das músicas do Racionais, tem várias que eu gosto, só que a minha preferida é drama. Deve ser porque eu sou preto, não sei, mas... Nego Drama é uma música maravilhosa.
1: Então só pra gente dar o corte, sobe aí Nego Drama, Racionais MCs. E já pra começar a coroar o final desse segundo bloco, na descida a gente volta com mais Racionais MCs.
0: Sem palavra, a senhora é uma rainha, rainha. Mas aí, se tiver que voltar pra favela, vou voltar de cabeça servida, Porque assim que é, renascendo da cinza, firme e forte, guerreiro de fé. Acabou do nada.
2: Vocês falaram que se se, se tiram alguma diferença, né? Do, do Racionais como era antes, pra contar agora. Aí, o que eu ia perguntar é o seguinte: se eles ainda fazem músicas novas, se eles lançam músicas novas. Porque eu, quando eu vejo esse assim, Racionais, é só as músicas antigas. Eu não lembro de ter feito outras assim novas, entendeu? Tem música nova, tem algo novo, tem, tem, tem.
4: Novas. Só que não é tão boas quanto eram antigamente, sacou? Não rola mais. É porque, como, como foi dito aí, é porque não rola mais tanta aquelas letras de protesto e tal. Hoje em dia tem até tem umas músicas mais romantizada, entendeu? E por falar em mudança, só alterando aqui o, o grupo musical, Pedro, você tira essa mudança, não sei se você vai, vai lembrar, mas você tira pro tribo da periferia, cara, de como eram as músicas deles antigamente, com o carro certeza. de malandro, aí você vai ouvir as músicas dele, hoje em dia tá uma coisa mais pop, mais romantizada, não que seja ruim, porque eu ainda acho eles muito bons também, mas teve muita mudança, eu acho que também vai pelo que a galera tá curtindo no momento, sacou?
1: Cara, eu acho que nem tanto o que a galera tá curtindo no momento, mas o que eles estão vivendo no, no momento, né? Também. As melhores, as melhores músicas dele, e, e, eles falavam com, de forma crua, realmente, porque era o que eles estavam vivendo ali. Querendo ou não, quando eles fizeram sucesso, cara, os caras estão vivendo uma vida com mais regalias, com mais luxo ali. Então, tipo, e, eles, não por culpa deles, e, e isso não é um demérito, mas eles Sim, se não distanciaram é... dessa realidade. Eles não têm mais Na como falar né, dessa realidade. Então, claro. É, pra pegar uma comparação, é essa aqui ó, eu, eu acho muito interessante, cara, que em 1984 o Mano Brown, ele tava na primeira fila ali é, do show do Public Enemy, que foi um show aqui no Brasil que realmente mudou o cenário, vários grupos de rap surgiram por causa desse show e o, o Mano Brown, ele conseguiu burlar os seguranças pra tirar uma foto com o, o Public Enemy, assim, você vê o um sorriso na cara dele, assim, de moleque mesmo e tal, e aí você pula pra 93, é... o Mano Brown tá abrindo o show do Public Enemy no palco, cheio de marra, saca? Do tipo, eu sou tão grande quanto vocês agora. Você é, pega essa virada de chave que o cara teve e de lá pra cá ele teve várias outras viradas de chave pra ser o que ele é hoje. É, o Kevin perguntou se eles estão lançando música nova. Cara, isso acaba que vira normal. Tipo, a gente estereotipar um grupo musical por uma época só. É difícil ver que o Bruno e Marrone lançam música até hoje, que o Chiclete com Bananas, o Belmarx lançam música até hoje. Mas ninguém ouve, pessoal, porque as antigas. É, a gente gosta dos
5: clássicos, né? Ninguém Sim. quer ouvir. Não é, que, não é que eles não lançam música, mas vai, você vai. O, porque o nosso hip-hop aqui é o sertanejo, né? Não tem pra onde correr. Você vai, vai no show do Chitãozinho e Chororó, você não quer escutar música nova. Você quer escutar os clássicos. Eu fui no show do Racionais também, morrendo. Tinha já dois CDs depois do, do último de clássicos, né? Que foi... Que, assim, é de, antes de 2006. Um dia após o outro é 2002, que é o que tem Vida Louca e tal, que é um puta CD. Mas, assim, eu fui, no, sei lá, um dia desse no show, 2016, 2017, não sei. Eu tava morrendo de medo de tocar
1: música nova. Eu queria ouvir os clássicos, né? É muito é como, né, é, muito bom. Você que vai em mais shows do, do Racionais, você já foi várias vezes, o Racionais ele tem um satisfaction, tipo uma, uma música que se ele não tocar no show a galera vai chiar aí, o bicho tem que tocar a vida toda. Cara,
5: eles têm vários sucessos, né tem vários sucessos, então se ele não toca Vida é Louca, louca no ne nego é drama da nego, É, Nego Drama acho que é o satisfaction, tem que tocar o Nego o Drama. satisfaction deles, né? Tem que tocar Nego Drama, mas tem vários, né, diário mas tem vários que não tocam mais, que são clássicos que não tá... acho que no show que eu fui não tocou Diário de um detento, mas to tocou Vida Louca Parte 2, não tocou Vida Louca parte 1. Um. Entendi. Assim, é porque são muitos. É, assim, cada. A gente já falou aqui, né? Cada músico racionais é. 5, 7, 8 minutos? Não dá pra tocar todas, né? Os caras têm 20 sucessos, vai escolher só
4: umas 15 no máximo. Né? Ainda é 10 horas cara. de show. Deu muito assim, deu muita gente. Muita gente, lotado. Lotado, né? Imagem. Lotado. E, e outra coisa, você, você, você que foi nesse show, você via assim, dava pra perceber que a galera era playboy ou era de periferia, mas. Porque, querendo ou não, o Racionesto conseguiu atrair muito o público de Playboy, do pessoal da classe média, classe alta. Tem até uma música deles que eles falam isso. É, velho.
1: <risos> No próprio nego drama, né? No, no próprio nego Drama, ele cita, né? Seu filho quer ser preto, hã, hum, quem diria? Tipo, é... isso é uma mensagem clara pro público mais playboy dele. Sim. Exatamente. Ah, ele pelo fala... seu rádio, tomei, você nem
2: viu. Ele fala, hã, ah, quem diria?
1: Que ironia. É. é que ironia, né?
2: Ah, tá. É... Não, por isso que eu fiquei na dúvida agora. Eu achei
4: que
1: era que ironia. Mas é... aí, você que foi? Você, você viu
4: respondo. essa diferença? Dava pra ver nitidamente nas pessoas e tal?
5: Dá pra ver que, pela galera toda, não tem uma coisa de enfrentamento. Saca? Mas... Se tu for playboy... Véio, não é o, o, o ambiente mais, mais confortável pra estar, não.
4: Não, imagina. De boa.
5: É, foi assim, é o underground mesmo. A, ainda a galera da calça larga, saca? E, véi... Só nem muito style. É, mas se for playboy, de boa. Mas, sabe? Não é o ambiente, não é o lugar de fala.
1: Não tava na é, barra. Cara, o, o Racionais, ele não só trouxe... Um estilo musical muito presente pro Brasil... Mas ele trouxe quase um estilo de vida também também, né, o estilo de rap de Brasília, isso deu muito ali, e a partir de 1997, quando a Rolling Stones elegeu o Sobrevendo no Inferno como o 14º maior disco de música da história do Brasil, ficando na frente de vários discos, de Caetano Veloso, de Chico Buarque e tal, foi assim, um, um tapa na cara mesmo, assim, porque a Rolling Stones tem cacete pra falar isso, né. Chupa, sociedade é, Nessa mesma época, cara, é, teve um grande, eu não vou lembrar o, o nome da, da vítima, mas teve um assassinato de, de um nas ruas ali dos Estados Unidos e que foi totalmente acobertado, a polícia não quis investigar, isso fez a galera ir pra rua, quebrar carro, virar ônibus e tudo e nisso acabaram pegando o Tupac e arrastando a cara dele no, no asfalto. O Tupac que era um cara que cantava músicas, apesar de rap, só que um pouco mais romanceados um pouco mais de paz, voltou completamente alterado assim e nisso ele fundou o movimento Tug Life por que, que eu tô falando isso? Porque o movimento Tug Life foi trazido pro Brasil por meio do Mano Brown, onde... Ele chamaria de movimento vida louca E que tá aí até hoje O que, é que vocês me dizem do estilo de vida Que o rap traz além da música
6: Pelo que
4: o, o próprio o, o, o Seu primo falou, que eu esqueci o nome dele já Que ele próprio falou da galera de, de querer se vestir Igual os caras, né? Aquele a barreta, Aquela calça, calça larga, cheia de bolsos Aquela calça também mais caída Mostrando parte da cueca Um estilo de vestir muito, muito Underground também que eu, eu já até já me vesti nesse, nesse estilo aí. Eu, eu, meus pais julgavam, mas eu achava muito louco.
2: Aquele estilo de andar banando peido, né? É. Cara, a, vai além disso, né? Tem
5: assim, a, sem abusar da semiótica, mas assim, além do estilo, além de, do jeito que os caras se vestem, claro que montam uma grife, né? Tudo monta uma grife. Os hips tem né? o jeito do. Pô, os pagodeiros se vestem de um jeito, o sertanejo vestem de um jeito, o é. hipster se veste de outro jeito, roqueiro vestem de outro jeito. E os caras do, do, desse movimento, do rap, se vestem de um jeito também que os fãs vão aderir, claro.
3: Curta, Mas hein? mais
5: que isso, o fora do, do, do palco que o Pedro colocou aí, cara, chega. O rap chega onde outros lugares não chegam, outras coisas não chegam. O rap chega na cadeia. O rap é voz de muita gente que não tem voz.
4: E também saca? deixa de chegar em alguns lugares só porque é rap. Tem deixa muita de chegar rap. em alguns lugares só porque é rap. Porque é rap, é tem muita gente que, que ainda tem esse preconceito, de verdade. Eu acho que depois que o MV Bill foi no Faustão e, e falou umas merdas, nunca mais. É, cara, alguns é,
5: é, antes de Tema, né? caras do Facção Central, os caras do Racionais, você não vê eles na TV? Não,
4: eu não vejo. Tá.
5: Na Globo você não vai, você vai ver é. o Mano Bral, você não vai ver nunca na Globo. Nunca,
1: nunca, nunca. Eu achei interessante você falar de dar voz, porque uma um das coisas que pra mim mais compõe realmente ali o, o visual do ouvinte ou do produtor do MC de rap ali, é que, e que difere dos outros gêneros, é ter um linguajar próprio também. Eles têm quase que um, um idioma próprio. Isso você não, não vê tanto ali no, no rock, no sertanejo. Claro que tem alguns, algumas gírias alguns termos que só um, uma certa tribo usa, mas ser tão vasto quanto o as gírias do, do ouvinte, do produtor de rap, claro, por conta da, da origem, do local de, de, de morada mesmo, mas, cara, é um, um dicionário à parte, assim, uma cultura que mostra realmente a diversidade brasileira em, em seu ápice, assim.
5: Na verdade, é uma cultura, né? É uma construção é uma cultura. de cultura, porque os caras têm uma música, que é o rap, tem uma dança, os caras têm um, um linguajar, os caras têm um jeito de vestir, os caras e a, lá, sua é,
4: própria arte, a sua tá, própria é a arte, arte tem o grafite na pichação. Que querendo ou não, o pessoal fala que não é uma arte, é uma arte meio que, que marginalizada também. né Mas a pichação não deixa de ser uma arte proibida. Não, né? é.
5: é. não, tem o grafite. Os gêmeos é, pintaram o avião da seleção brasileira. Quem?
1: Os, Os gêmeos. gêmeos. É, é aquele pô, grafite.
4: Tá
5: sabia não. Ah, mas já mandaram pintar Oi. de cima, si, fizeram esse
1: serviço aí. Teve um caso dos do, do gêmeos, cara, é, agora minha, minha falta de memória vai, vai me deixar de lá de alguns detalhes, mas de um castelo, se não me engano, na Escócia, que ele ia ser demolido, né, então fizeram uma grande campanha para as pessoas irem lá e, e grafitarem ele, fazerem uma graça lá, né, já que ele ia ser demolido mesmo, e os gêmeos foram e fizeram um grafite imenso no, no, no castelo, né, que ia ser demolido, só que a arte deles ficou tão foda e foi tão reconhecida, atraiu tantos turistas pra cidade, que o castelo não foi demolido e hoje é proibido de pintar ele e cobrir a arte dos caras. Tipo, esse é o, é o tanto que o, o, o movimento hip-hop brasileiro chegou, né? Caraca,
4: eu acabei, é. eu acabei de jogar aqui no Google. Meu irmão, ficou top, viu? Ficou bonito, de verdade.
1: Sim. É, sim. Sim. Espero ficou que a bonito. música che al al alcance isso também, né? O, o rap nacional como música também alcance quebra essas barreiras como a arte chegou. Claro que é bem mais difícil, mas, mas é possível. Emerson Jones, o senhor que tá bem calado aí nesse episódio, puxa a música aí Pra gente virar o próximo vlog? É. Achei que ele tinha dormido.
3: Não, é porque, minha a internet não tá tão boa aqui. Eu tô tentando ouvir direitinho aí. Cara, uma música. Vamos de vida louca, então. Dá
0: louca, eu não tenho. Tom pra vítima, justiça e liberdade. A causa é legítima. Meu rap faz o cântico dos look dos Vou por um sorriso de criança. Onde for os parceiros tem oferecer minha presença? Talvez até confusa, mas real e intensa. Meu melhor maravilha, sabadão na marginal. Que será? Será? É nós, vamos até o final.
1: Mais uma vez uma homenagem ao grande aniversariante Mano Brau. Eu, apesar de não ser fã de rap, admiro pra caramba o cara, respeito para caramba. E você que não conhece vai sentir aí na, na letra o porquê que esse cara chegou tão longe. Realmente no um clássico queridos, aí. Um claro. É, meus queridos, vamos avançando aí pro finalzinho dos anos 90. Chegando ali em 1999, surgiu um, um disco chamado Versos Sangrentos, pra, do grupo de rap Facção Central. Esse disco trazia a música Isso Aqui é uma Guerra, com um videoclipe, né? Com cenas bastante fortes, onde mostravam vários dos integrantes invadindo casas de ricos de São Paulo, Sequestrando entrando, matando essas pessoas e foi a primeira vez que uma música de rap teve que chegar ao Ministério Público Nacional para ser totalmente vedada e proibida e aí eu lanço a pergunta aqui para vocês até que ponto a música de protesto do rap, ela pode realmente quebrar essa, essa barreira de insinuar violência e não só criticar, mas ir para um lado negativo
4: cara, você pegou no, no logo no facção central que realmente eles têm as músicas pesadas mas não que seja ruim Tem algumas coisas que realmente fazem sentido Mas isso também vai muito Da realidade do, do... Do que o pessoal viveu, né? Eu não sei, não conheço a história da, do pessoal, eu só conheço o, o Eduardo, né? Que é o, 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 o Manda Chuva da do facção, ou era, não sei, ainda existe facção. Existe facção. Ainda existe facção, né? O, o, o próprio Eduardo, ele, ele, eu já vi uma, umas entrevistas dele, ele tem uma ideia de, de protesto pra passar muito, muito interessante, de, de, de política, da sociedade, até nova ordem mundial. É, é, muito, é muito relevante, é muito bom, de verdade. Cara, pra, é, facção central. Mesma.
5: É, é assim, é um, é um tipo de protesto que chega realmente a ser violento. É violento. Ma, mas assim, é, é na mesma linha do, do Racionais, é música de protesto, só que é uma coisa bem mais cru, bem mais difícil de, de, de engolir, né? Porque a verdade nem sempre é a melhor coisa a se ouvir, né? E é. o que os caras, fa os caras a fazem é... Ali... Fazer... é, o que os caras fazem ali é arte. É como se estivesse passando num filme, numa novela, e aquilo é uma realidade. Eu acho que não, não sei se incita violência aquilo, não sei se alguém, algum fã, vai ter, querer fazer aquilo ali. Ali. Mas é a realidade. Aquilo que acontecia ali, que é uma... Eu já vi esse clipe, já ouvi a música. É uma história de uns caras que invadem, meio que um sequência que invadem uma casa e fazem todo mundo em pé, né? O Pedro colocou. E, cara, é realidade aquilo ali. É aquilo que acontecia. E na letra, eles vão tentando passar algum tipo de conscientização, mas bem duro, do jeito que eles colocam, realmente. E chegar no STF, eu acho que é uma quebra de barreira incrível, né? Por assim, uma... por conta de qualquer motivo, eu acho foda.
1: É, a parte da censura virar a propaganda, né, cara? O no momento em que você tá fazendo uma música de protesto Censurar é a pior coisa que você pode fazer com essa banda Porque ela vai ser divulgada ao extremo Tipo, Total. o Facção Central Não era nada antes da censura Era só mais um clipe de rap, era só mais uma música de rap Agora, quando você tem a notícia Pô, Ministério Público tá vetando essa música ser proibida, porque não houve rap que quer ouvir. Nego, vai lá ver o que
5: que é, né a visibilidade Com certeza. E se o cara faz música antissistema pô Incomodar tanto o sistema, incomodar a Suprema Corte Pô, é o um manjardo, né?
4: Negócio aí que ganha audiência, né? Ah, Como ganharam, você fala, né? assim e já falando desse de conscientização também do que o Pedro mencionou, você tira pela a letra da música voltando aos Racionais, aquela Sou 157, que no começo da história, né? Ele fala que tá organizando uma quadrilha para roubar o banco, só que no final ele dá um sermão na galera. Sim, o cara morre do assalto, o cara é. morre e, e ele ainda fala, não vá para grupo, é. pra essas coisas, pois
5: é. É o Racionais sempre assim, a galera que fala que é música de bandido, que é música disso ou daquilo, tá sempre esse. querendo puxar pra um lado, saca?
3: Geralmente não, não conhece,
5: né? Geralmente vê que é a galera é uma turma de periferia e já bota o preconceito que tem a periferia. Mas assim, no Racionais, os caras falam sobre droga, mas sempre o prejuízo que a droga dá, sabe? Como é que destrói uma família. Mas sempre o, o, o principal do, da música ali, o alvo, tá usando droga, claro, né? Porque Sim. senão não tem como desenhar. Mas ele sempre tá falando <risos> prejuízo. Esse cara que narra um assalto, são um 5-7, o cara morre a porta giratória.
4: Né? Ah, no final da música <risos> ele fala, não vá pra grupo, a assim cena é triste, vamos estudar, respeitar é... o
1: pai e a mãe e viver. Todo ritmo musical tem o um seu, seu estereótipo. O negócio que a galera não vê essa diferença é que o estereótipo que deram pro, pro rap ele é muito pesado, né? Uma coisa é você estereotipar todo cantor e 20 de sertanejo de, de ser corno ou... <risos> Todo, todo ouvinte de reggae de ser maconheiro, isso, isso, isso é muito pouco, saca? Do que você chamar o cara de bandido, saca? É, você vai parar pra, pra ver, ah, ah mas a, a, o rap ele é muito marginalizado. Cara, se você pegar as letras, o rap fala muito menos de droga do que o reggae e do que o rock. Consideravelmente menos. E,
4: volta, e voltando a esse lance de conscientização, assim como, como, como foi falado aí, é, aquele lance de o cara tá drogado, mas o, o drogado daquela periferia talvez ele não vai gostar de ouvir uma, um outro estilo de música, só que no rap ele consegue entender o que tá querendo ser passado pra ele, sacou? É que ali. É rap cara, salva, exatamente. o rap
5: salva mais vida do que qualquer projeto social que tem por ali.
4: Não, eu, eu hum. concordo muito com isso, de verdade.
5: É aquele negócio: chega em lugares que o, que o Estado não chega. Chega em favela, chega na cadeia, chega nos lugares que o Estado não consegue ir.
4: Verdade. Porém, é.
1: É. Meu tem querido. barreiras,
4: né? E se tiver, e pra... ele derruba.
1: E pra quebrar essa barreira aí com os nossos ouvintes aí, que devem estar adorando essa cena seleção de música altamente acorada desses belos participantes. Kevin Balduino, qual música, qual hino do rap nacional você vai pedir aí pra gente trocar esse bloco? Bom, eu não estou nem na
2: QNQ e nem indo pro Telebar, mas vou pedir seis bocão. <risos> seis bocão <do> Bracine, <risos> né? Caralho.
6: Conheço demais. Não, eu morava na Ceilândia.
2: Ah, é? Ah! O <risos>
6: cara é lá da
1: expansão, é, mano. Conhece. É, o outro é. no, -Norte. no, no Norte. Ah, já morei
4: lá também. Quebrada perigosa, mas é massa. Era Ficou com os
1: tempos de Vlad
5: <risos> Tem no na... Baixada Fluminense é Ceilândia Tem na Rádio Santa
0: Eu
4: não falei Tô na vida do meio agora Dois apalãs, um vermelho e um azul É cabuloso, quase nada Nada tá assustado na manugada Que ninguém se passam Vou cateando no meu seis Ouvindo o som de resposta dos meus irmãos Tá que é pra...
1: Não só de grandes produtoras e fez o rap, né? A gente teve aí grandes movimentos, desde a Sony contratando ali o Gabriel Pensador, desde o Racionais sendo ali, é o 14o disco mais querido entre os brasileiros de música nacional. Mas o rap nasce nas ruas, o rap nasce nas batalhas de rap. O rap nasce no combate entre os MCs. Vocês acham que isso ainda existe? Ou isso se perdeu com o tempo e foi realmente só o pontapé inicial pra surgir o rap?
4: Cara, eu. Existe? Com certeza existe. E tá muito vivo, Você tira isso Ô, Pedro, batalha no museu, cara. Batalha no museu tem toda semana. O próprio Freud, o próprio Freud, ele fazia batalha de rima no museu. Ali perto da rodoviária, perto da Viçosa. O Sigo também, fazia batalha de rima. Exatamente, é um movimento MC, Rachid. MC! Cara, hoje em
3: dia, mano Inclusive, o nome dele é o apelido M4 das batalhas, como se fosse um. Falavam que sim, ele era. Dos é, caras, ele, sei lá.
4: Ele, ele ganhava muito, né? Parece, né? Mas eu nunca curti muito o MC não. mas ele, ele era bom nesses negócios aí de
3: batalha de rima. Ah, eu, é, eu ah, gosto, eu gosto. até tem uma música do
5: MC daí aí que ele fez um, um, um trabalho com a música do Belchior, que é
3: muito massa, chama Amarelo. Amarelo, com participação da Pablo Vinar e a alta trans eu não lembro. Mas é muito. Eu, eu curto o MC da por causa de. Sim! Ficou bom? Exa, exatamente, sim. Exatamente por isso que eu curto é o MCD, saca? Ele tá, uma, uma coisa, tá trazendo uma coisa muito nova aí, tipo assim, não só na questão de letras, eu gosto de prestar atenção muito no instrumental, sabe? Então ele tem uma coisa muito meio acústica, com coisas muito diferentes. Eu sonho mais alto que drones, é. combustível do meu tipo. A fome, pra arregaçar Como um
1: ciclone, entendeu? Pra que amanhã Não seja só um ontem, com o um novo Nome, o abutre ronda
3: Ansioso pela queda esse, esse último álbum dele, Amarelo, eu acho que é excelente É, é diferente, o pessoal falou, talvez Seja o, o álbum dele que tenha menos Pôr letras, sabe? Mas traz uma coisa assim, tão tão legal Uma vibe assim, é aquele álbum de você Ouvir no ônibus, saca? E tipo, tem até Uma música, tem um, o, o Tiago Ventura, mano, é uma coisa bem diferente Assim, sabe? É interessante, pra quem nunca ouviu assim, quiser dar uma olhada, eu acho que trabalho
1: muito bom, velho. Eu acho que vale uma rápida citação que, que a gente teve vários caras de, de humoristas, de atores também, que ajudaram a, a difundir esse espaço do, do novo rap, né, o Johnny citou o, o Thiago Ventura, ele é, pra mim, cara, um dos caras que mais leva a, a cultura periférica do, do rap pro mainstream, assim, o cara carrega nos braços mesmo, assim, essa, essa, essa cultura, ele, e, a, e a gente fala, fala zoando ali do, do Murilo Couto, mas, cara, muita gente pega a as músicas que ele faz aí de, de rap, um pouco mais pro lado Chacota, mas acaba conhecendo caras por ter a mesma produtora ali, por ter um DJ em comum e tal, e querendo ou não, é uma, uma porta de entrada, né?
3: No, no caso do Thiago, como eu falei, ele é muito amigo do Leandro, né, o, o MC da, e inclusive, assim, é porque eu, eu reparo nessas coisas, quando vocês verem os vídeos dele, ele usa muito o Lab, que é a marca do MC da, ali, que é o irmão dele, né?
0: Sem o porro, nossa vida não vale de um cachorro triste. Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro.
1: Mano, é O pessoal vai cair muito na lenha e eu realmente ficaria chocado se a gente não abrisse aqui um grande espaço nesse podcast para dar voz às minas do rap, que a gente tem um cenário feminino do rap fantástico, fantástico, fantástico. Tem é alguma minha que realmente sempre é presente ali na sua playlist de rap? Negra ali. Negra ali, gigante. Aquela negra. Cara, ela, ela, o tempo passa,
4: ela não fica velha, mano. Ela continua maravilhosa.
5: Não fica. É, é,
4: nossa, ela é muito bonita, velho. deu me livre. Queria.
1: Negra, a Negra ele foi um que flertou muito com o rock, né? A gente falou um pouco ali nas outras. Ela fez muito feat com, com o Chorão, Chorão né,
4: velho? Com o próprio Chorão, com, com o mvb, Bill. Ela, ela tá no...
1: no Pô, com o Nando Reis. Nando Reis, tá? também. Com Skank, né? A, a canta, acho que, Sutilmente, não é? Sim. Mas ainda gosto dela. Ainda gosto dela. Negra ali. Isso, ainda gosto dela. É, Anderson, você, como convidado, eu já vou te, te jogar uma pergunta também bem arisca, bem arisca. <risos> que a gente falou muito aí do, do, do machismo no rap, que tinha realmente o, o, como um retrato da época ali, dos anos 90. Você acha que essa incidência grande do machismo do rap afastou da gente não ter uma grande quantidade de, de rappers femininas, apesar da gente ter a qualidade mas não ter a quantidade tão boa?
5: Completamente, completamente. Caraca,
4: Pedro
1: sua na verdade
5: foi ótima, viu? Essa pergunta é excelente. O, véio, Uma o machismo Parabéns, estrutural cara. como é, afasta as mulheres de todos os, todos os ambientes. E no rap não foi diferente, né? E o rap expressando o machismo, assim, na cara dura. Pô, as meninas não tinham espaço pra aparecer. Agora que apareceu. Mas... Se eu não me engano, eles respeitam muito a Dina D, que é saudosa Dina D, já, já morreu. E, e a Negra Li que entrou no RZO. Sim. Mas Assim, da negra ali pra trás e da Dinadica, das antigas, eu não lembro de, de muita mina, não. Também não. não pra cara, trás,
4: pra que trás. Que... Cara, eu, eu lembrei, sei. eu lembrei, eu lembrei de atitude feminina porque eu busquei bem lá na raiz de verdade, elas são daqui de Brasília, né? São daqui Mas, e, tipo, tem muita já gente... Já
5: 2000 pra frente, né? 2005, purei,
4: por aí. por eu, eu acho que até antes disso, eu acho que até antes de 2005, eu não, não me recordo, mas, voltando ao assunto aí das mulheres no rap eu creio que isso tá mudando muito, é verdade. Elas estão engraçando. Então tá. você, você tira por, por poesia acústica que você vai ouvir, que quase todos têm uma mulher cantando e cantam super bem. Tem uma, uma ideia muito boa pra passar ah, voz interessante. Claro, agora as mulheres estão ocupando espaço. E mulher faz coisas
5: tão bem como qualquer outro Não precisa falar que a mulher canta também, porque elas fazem tudo tão bem quanto a gente.
1: Exatamente. Falando um pouco aí do, do Atitude Feminina, eu acho que eles foram bastante representantes, porque você vê, quando a gente vai falar do Racionais, a gente consegue falar, separado ali, do Mano Brown e tal. A gente vai falar do, do mc da pô, a galera sabe até, tipo, o nome dele realmente, que, que é Leandro. Mas o Atitude Feminina, ele foi tanto um símbolo que você não consegue retirar uma das meninas pra, pra falar só dela, porque o nome é maior, o movimento delas foi muito maior do que isso, acho que foi você realmente um... Um... É
3: é uma uma um o né?
5: Mas termina que o grupo sendo uma marca, né? Foi
4: o que eu, foi o que eu falei,
5: elas passavam,
4: elas passavam uma realidade feminina, né, cara? Em, em forma de música pra galera. Ih, os marmanjos cantavam, todo mundo cantava, o pessoal na escola cantava, os passeios eram muito bons, eu lembro dessa, dessa época aí, que todo Sim. mundo sabia cantar rosas, o enterro do neguinho. Não, dá vontade de chorar eu, a, a músicas dela. Dá vontade Vem de chorar. Ah, é verdade. Ah, mas... Eu não sei se elas, se elas acabaram, o que, que aconteceu com aquele grupo, de verdade, mas elas eram boas, viu? Demais, é, também não sei é, o que se é
1: é, tomou. Sim. Sim. Eu, eu sempre gosto de, de puxar e, e episódios nossos antigos, né? Tipo, a gente aplaudiu muito ali que hoje a gente tem o feminejo, que é a, a, a própria Roberta Miranda, né? Ela foi um expoente feminino quase separado ali na época onde você só tinha homens no cenário, mas e isso Sula é muito Miranda. fácil, Oi?
5: Sula Miranda, rainha dos caminhoneiros. Não tinha
2: essa? <risos> Tinha <risos> também. Mirando
1: é muito fácil, é, assim, é muito fácil é, é até meu descrédito, mas é muito mais fácil você ser um expoente fe feminino quando você tá num ambiente onde toda a música é romântica, né? Onde todas as músicas exaltam a mulher, de certa forma você pega, sei lá, Evidências, Fio de Cabelo Dama de Vermelho, tá? eles exaltam a mulher agora, no rap, onde, pô, você, você tá lá cantando pra presidiária, que não, não vê mulher há meses e tal, o cara não <risos> quer ouvir romântica né? e, e mesmo assim elas conseguiram ter a, a sua voz de direita né? Então hoje a gente tem, por exemplo a, a Carol Conká, que é um grande expoente mas só um parente
5: A gente não ah. pode esquecer que tem presente feminino, né? Também, é, claro. <risos> como é, 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 que a é. gente esquece, os caras também esquecem. Você vê, não tem ninguém na fila pra entrar Eu pra visitar entendi. as meninas, né? Isso aí também, é a galera do, é do movimento aí, tinha que escutar isso também e visitar as
1: meninas. Eu acho que isso, o maior é. expoente hoje no, no, no rap feminino é a negra ali por conta da experiência que ela tem. Ou é, por exemplo, a Cintia Luz, que ela tem o, a maior abrangência de território, assim, por ela ser a rapper mais Ouvida ali no, no Irã, nos Estados Unidos e até na França. Cara,
4: eu digo, cara, que a Cintia é... Luiz. A Cintia Mano, Luiz ela Major... chegou agora, né? Na verdade, pelo amor de Deus. Ela canta super bem, nossa senhora. E ainda é gata. Mas cara, ela a gente ainda esqueceu é jovem. Uma...
5: A, é a gente esqueceu de uma que é mainstream pesado a é Jovem Pan, a menina. A Isa, né, mãe? A Isa é o maior é exponente é, do sim, rap do menino. É. É. Ela é o é. maior do, do rap. A Isa é rapper? É aquele pesadão mesmo, <risos> <rap, risos>
1: né? O, a, agora a, a, a pergunta que o Kevin mais fez no programa todo é rap, né?
2: É. Qualquer...
1: Mas é rap, é rap aí? Isso é rapaz é igualzinho,
2: então, né? Caiu. Caiu. Ele joga aí. É famoso aqui? É famoso? Não conheço.
0: Os mano, pou, as mina, pá. pá. Os mano, bo, as mina, pá. pá. Da 11 até as 7, da 7 até o H. Os Mano, as mina, os Mano, as mina. Os Mano, as mina do buraco para hoje aí nem que chova. Os Mano, Asmina, mina, Os Mano, as mina. Os Mano, as mina, do Natal pro arrasto, do arrasto pro Sérgio Bala. Os Mano, as mina, Os Mano, as mina. Mano, oh. as minas Pá ah. ah.
1: Caio, jogo a responsabilidade de encerrar esse bloco maravilhoso, esse bloco necessário aí, com a sua pedida de música para esse programa sensacional. Então, antes, Amiga, eu pode dar umas um...
5: indicações aí para galera de Minas, para ouvir
1: Minas? Pode, pode, vamos meter um listão aí. É chover <risos> molhado, né? Falar de
5: Carol Conká, Flora Matos, Glória Gu. Mano, tem as minas do, que até participam lá do Pineapple, que eu não sou muito fã, mas tem que dar visibilidade para as minas. Véi, Tássia Reis, Tatiana Bispo, Jéssica Caetano, Rosa. Luz e o grupo Rimas e melodia Então me vale a pena procurar
1: aí, são muito boas.
5: Tássia Reis eu escuto
1: muito. Vou procurar, tem, cara,
5: porque eu não conhecia.
1: Tem várias do, do, do movimento mais LGBT também, que estão que crescendo bastante, né? A gente tem a Linda Quebrada, tem a Clara Lima, tem a Drica Barbosa. Então, cara, é um, é um universo de rap à parte, realmente. Quem quiser entrar aí, cara, vocês vão ter uma vida nova aí pela frente e, e vale a pena. A gente eu... deve fazer um, um pipoca musical a parte só realmente dessas vozes femininas meninas aí para elas crescerem esse lugar de fala necessário é, claro. beleza Caio manda a música aí para fechar o eu queria deixar um
4: <risos> Sai do banco que não vai. vai chegar vai vai, vai. O Caio não, vai
3: eu queria deixar aqui também uma indicação de, de rapper feminina, Bia Ferreira ah. Cara, ela tem umas músicas muito legais Um acústico bacana, e eu queria deixar em específico A música Negra Tinta, da Bia Ferreira
1: Que é muito legal, tem um videoclipe Bacana, acústico, é isso <risos> é, Eu me comprometo aí Junto com os meninos, a gente criar Uma playlist no Spotify E no Deezer, também com todas essas músicas Citadas aí, pra facilitar pra vocês Se a gente criar certinho aí, vai estar tá também No link do episódio. Caio Agora vai, cara. Só agora que somos... agora...
2: Olha só. Eu tem, vou cara, um... mas tipo assim, só... Vai lá, mas vai é, lá. É, 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 é...
4: O cara que estourou não não tem muito 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 tempo assim, mas que ele ele passa a mesma visão da dos raps de antigamente, de racionais, de sabotagem. Cara, nem falamos de sabotagem, mas, pelo amor de Deus. Olha só. Pois é. Eu vou escolher, eu vou escolher no Simo Chomon a, a voz do réu. Onde a resposta não tem direito, uma chance do suspeito merecer ao menos a
0: dúvida. Como se a nossa alma estivesse pagando algum tipo de dívida. Eu lembro uma vez na escola, Copa do Mundo de 78, França e Itália, nunca vou esquecer. Aí eu fui falar, deixei escapar que meu pai era italiano, na hora do jogo da Itália com França. Os moleques começaram tudo rindo, nunca vi italiano de cabelo duro. Aah! Italiano de cabelo duro, fudeu! para que eu fui falar isso? Nunca mais eu falei isso. Eu falei, é mesmo, eu sou meio morenino. Sou meio dá para falar que é italiano não, que esse cabelo aqui não vai dar não. Minha mãe, ela faz questão, seu pai de italiano, ela faz questão de lembrar. Mas também nunca pude levar essa de italiano não, meu irmão. Eu vivi que nem preto, morou, meu irmão? Vivi que nem preto, comi que nem preto. Vivi vida de preto, não é igual de italiano não. É papagaio, aprende vagabundo. Assaltam banco usando o multiversite. Se viu, usando o caminhão da light. Presente de grego, né? Cavalo de
1: troll. Você se adiantou um pouquinho sobre ele lá atrás. Mas um grupo de rap trazaria de fato esse novo rap, essa nova pegada. Que abriria portas para novos caminhos ali. Um rap um pouco diferente. Estou falando de Cone Crew Diretoria em 2007. Que acabou abrindo as portas para o Laboratório Fantasma. Essa grande produtora. Anos depois, nos trazer novos Nomes como MC Da Rajit e Projota. E eu lanço a dúvida pra vocês. A gente falou lá do, do tanto que o funk mudou, tanto que o sertanejo mudou, todo roqueiro fala que o rock morreu. Pra vocês, o rap, ele é o mesmo que ele era antes? Ou a gente tá caminhando realmente pra um estilo novo e o que tínhamos antes vai ser apenas memória?
4: Olha, eu acho que aquele que que, 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 se, que era cantado antigamente, de contar a realidade, de passar uma mensagem mais construtiva, eu, acho, eu creio que não morreu, não. Porque você, querendo ou não, tem muito Rap aí que tá um, fugindo da, da reta do que é rap de verdade Mas ainda você, você vê isso no ou, você ouve isso, na verdade No Favela Vive, onde, onde o pessoal Consegue juntar o Nocio, o mvbio Bill, o Vietnã, mais uma galera que Realmente tá passando a mesma ideia Que era passada antigamente nos tempos de racionais De verdade, eu ainda Acho que não morreu.
5: Eu também acho que não Eu acho que ainda tem gente aí fazendo Gente boa fazendo, querendo fazer e fazendo Música de protesto. Só que o mainstream agora. O rap agora é mainstream, é né? rap é pop. E ProJ, MCD, né? Criolo. É, mas o cara do, do Ponta de Lança, como é que é? Essa música é muito boa. E com sapiência, muito bom. E assim, você vai no show de um cara desse, não tem mais gente de periferia. Tem gatinha e playboy. É outro, <risos> imagina, é outro cenário,
4: Imagina. Eu
5: acho
3: que assim, continua. É. Como eu falei antes, tem muitas vertentes, mas tem algumas que mantém sim. E eu acho que sim, mudou evoluiu, é, eu, eu acredito que a gente tá evoluiu. buscando uma coisa mais... <risos> Mas Brasil mesmo, não só na questão de letra. Na questão de letra, eu acho que a gente já tá bem em isso, assim, mas em, em toda a questão instrumental, sabe? Em fazer uma coisa mais nossa, em toda uma produção mais brasileira. E eu, eu gosto, na verdade, de seus atuais e ainda traz essas coisas de periferia. Mas eu acho que alguns conseguem abordar algo bem além, algo bem além do que isso. Até porque hoje em dia as questões sociais são, são mais, com algumas coisas a mais, né? Eu acho que consegue abordar com o up essas coisas.
1: Demais, demais. É, meus queridos, queria, já de antemão, agradecer os senhores pela participação. Foi mais um episódio inacreditável aí. Acho que a galera realmente vai curtir bastante. E é, a galera do rap, a galera que não conhecia o rap, tá conhecendo aí. para uma última rodada, começando aí pelo nosso participante especial, é, Anderson, eu queria que o senhor e todos os outros aí na, na sequência indicassem um grupo de rap, ou uma, especificamente uma canção de rap que não está tão no mainstream, não está tão conhecida aí, e que a galera possa buscar e conhecer. Cara, assim...
5: Se for falar das antigas, do, dos clássicos, como é que é de história, podia ser. Assim, eu cresci ouvindo na cultura ali na Ceilândia, ouvia-se muito consciência ex-atual. Eu acho que sumiu e nem sei se essa banda Consígio existe ex ainda, mas,
1: Cara, eu...
6: mas
5: rola ainda essas músicas no YouTube aí pra quem quiser ver, é muito bom. Paz, paz, paz,
6: paz.
4: indicando a minha música, já que o Pedro falou que é tu vai conhecer que... na música
6: não, não, que o,
4: que o pessoal não conhece muito e na verdade é uma música bem antiga você que, você que foi da Silândia de qualquer outra periferia daqui de Brasil, você vai conhecer, você vai lembrar na verdade é Atitude Feminina, Enterro do Neguinho Ai, neguinho, vou saudade de
3: você a malandragem na quebrada nunca vai te esquecer, e Deus, perdoe, então, cara, eu vou jogar. Ah, provavelmente ninguém de vocês deve conhecer, mas é, tá surgindo aí um cara novo. Eu acho que vale a pena. Blass 97.
0: Pique da Indola eu cresci, subindo e descendo de baile. Lago, baixada, baixada deu lago, dentro da lenda quebrada. Pique da Indola, eu cresci,
3: subindo e descendo de baile. Lago, baixada, baixada deu lago, dentro da lenda quebrar. Cara, eu sou meio
2: suspeito pra falar disso, eu não gosto muito de rap. Mas se me permitem, eu vou, vou falar duas coisas. Um. Como <risos> é que foi? Um, não é rap nacional. Se me permitem. É. <risos>
3: Pro
4: <risos> parece,
2: parece,
4: parece aquele cara que tá realmente é, é des,
2: deslocado. Deslocado. É, deslocado não, eu, tô, eu, eu tô me sentindo aqui tipo o Eminem no começo da carreira, entendeu? Vai, meu, mas, mas vamos lá. Tá o a primeiro a primeira é que vocês procurem aí no YouTube um rap. Ele pode depois falar melhor como é que vocês acham o vídeo aí. É muito bom. E os Segundo, não é rap nacional Mas eu vou indicar aí Que eu queria. gosto muito dessa música Que é do Jay-Z com a Alicia Keys Power State of Night. Uh, beleza, o cara, cara puxou aqui
1: galera eu com, com, com vocês sabem e vocês vão ver ou vocês ouvintes vão ver aí no nosso próximo podcast no dia 4 de maio sobre tem que acabar com o nerd eu tenho minha raiz nerd ali total né sou o nerd raiz ali de, de óculos não mais aparelho então oh. até mesmo a gordinha também então até mesmo <risos> do lado do rap eu vou puxar o lado nerd do rap então eu vou puxar meu querido Fábio Braza que faz várias músicas Músicas nerds aí, tanto de, de história do Brasil, de tudo, mas eu vou puxar a música dele de volta pro futuro, que é uma música com várias referências ali de Warriors, de cinema de faroeste, claro, de cinema de ficção científica E é um cara que tá crescendo bastante no cenário de
0: nacional. Tá a tristeza era uma doença e a alegria era uma droga sintética. Eu vi a manipulação genética. Defini antes de nascer o nosso ser, a nossa estética, humanidade cética, desafiando a ética, como se não passássemos.
5: De uma mera fórmula aritmética
1: Claro que ficaram vários cantores de fora Vários grupos de fora Várias músicas de fora Mas a gente faz isso de propósito Que é pra você pedir a porcaria da parte 2 desse podcast maravilhoso aí Seja falando mais sobre essas batalhas de rima Seja falando mais das minas Seja falando mais do rap antigo Ou do hip hop americano também Cada um desses daria um episódio sensacional E queria agradecer a todos vocês aí Em especial meu primo aí, o Anderson, que participou
4: Aí, moleque!
1: Aí.
5: Bom demais aí tá com vocês e que vem outras vezes aí, sou fã do, do canal Pipocast, vamos nessa.
1: Isso é, cara, valeu. Eu mesmo pela força, o Anderson é um dos caras que mais divulga a gente ali desde o início mesmo, desde os primórdios. E pra Ih. gente encerrar aí, me deixei por último aí pra trazer uma música que lembra da parte de ouro ali do, do rap antes de ter tanta a, a música de, de propósito. De protesto, antes do rap ser tão marginalizado, numa época onde, onde realmente eram amigos que se juntavam ali para batucar as latas. Estou falando de Senhor Tempo Bom, de Taíde e DJ1, uma das músicas da raiz aí do rap nacional. Valeu, galera. Só bem DJ. Até mais. Falou, até mais. Falou.
6: Que saudade do meu tempo de criança. Quando eu ainda era pura esperança Eu via a minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco Com uma roupa de santo debaixo do braço Eu achava engraçado tudo aquilo mas já respeitava o barulho do atabaque E não sei se você sabe A força poderosa que tem na mão de quem toca Um toque caprichado, o santo gosta Então me preparava pra seguir o meu caminho Protegido por meus ancestrais Antigamente o samba, rock, black, power, soul Assim como o hip hop era o nosso som A dança negra é quem rolava as bolachas a curtição do pedaço, era o lar Eu era pequeno e já filmava o movimento ao meu redor Coreografias, sabia de cor E fui crescendo, rodeado pela cultura afro-brasileira Também sei que já vi muita besteira Mas nunca me desliguei das minhas raízes Estou sempre junto dos blacks que ainda existem Me lembro muito bem, o sol e o passinho matado Eram mostrados por quem entende do assunto E lá estavam Mino Brown e Nelson Triunfo Juntamente com uma franquicia, que maravilha
4: E Emerson, Eu queria Emerson, falar vai por... falar
3: qual. Com... Não, é só que ele falou do Fábio Braza. Vocês aqui estão ouvindo o podcast, assim, também puderem ver a música dele. Procurar o videoclipe produzido pelo, pelo Murilo Couto. É excelente também. Eu adoro. Oh, esqueci Fábio do Bras melhor Bras rap,
2: velho. Murilo Couto. Fábio de... Rap Genópolis. A quebrada dele, né? <risos> uhum.
1: ah, vamos Emerson. fazer esse bloco, esse três, sobre batalha de rap e sobre as minas no rap. Emerson,
2: você não vai indicar, não, pra galera ver seu vídeo lá no YouTube? Não.
1: <risos> fica no ar, fica no ar.
2: Você pode ficar famoso, eu acho que famoso, cara.
3: Como que é o canal? Meu Deus, não, mas isso era bem antigamente. <risos> isso
5: que é horrível. Tá falando
3: de anos 90, não é possível ficar tão longe. Uma produção Pipoca de Pedra.